0: Dans cet épisode, nous recevons Céline Perola, chef de produit senior chez Milka. Alors Milka, c'est une marque que l'on connaît tous, c'est la marque de chocolat la plus vendue en Europe, créée en 1901 par le suisse Philippe Suchard. Elle est immédiatement identifiable avec son emballage violet et son iconique vache de la même couleur. Réputée pour ses tablettes, il est important de souligner que Milka propose également des biscuits, des gâteaux, des pâtes à tartiner, ainsi que des confiseries et friandises de Pâques et de Noël, bref, tous les moments de partage et de tendresse. Alors Céline, on est très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler de la marque Milka. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux nous citer trois dates clés dans l'histoire de la marque en France
1: Oui, ben merci Laurent. Je suis également très contente d'être là pour parler de cette belle marque et puis de marketing, de communication. Alors, toute histoire commence déjà avec une naissance, donc j'ai envie de te parler de la création en 1901 de Milka par Philippe Suchard. C'est une marque qui est née au cœur des Alpes-Suisses. Monsieur Suchard, du coup, qui faisait déjà du chocolat, a eu l'idée de rajouter une pointe de lait alpin dans son chocolat, qui était à l'époque des chocolats qui étaient plutôt noirs, plutôt intenses. Et c'est de là qu'est né Milka. Donc Milka, pour la petite histoire, c'est la contraction de Milch et de cacao, qui en allemand veut dire lait et cacao. Et donc, c'est ainsi qu'est née la marque. Ce qui est euh, intéressant de souligner, c'est que au prémisse, finalement, Monsieur Suchard était assez visionnaire parce que, en 1901, on retrouvait déjà la couleur violette sur le packaging. On trouvait le logo de marque qui était celui qui, qui n'a quasiment pas changé. Et puis, déjà en petit, sur le packaging, on voyait un fermier avec cette vache. Donc finalement, dès 1901, on avait déjà les assets de marque qui font aujourd'hui sa renommée et sa puissance.
0: D'accord. Donc ça a commencé avec une marque de douceur, cette petite euh, touche de lait. Et finalement, oui, une vision et qui fait que, bah, peu de choses ont changé finalement alors on va le voir au long de cet épisode mais euh, mais finalement des des choses ancrées et qui sont là euh, plusieurs euh, décennies plus tard.
1: Exactement. Ce qui m'emmène du coup à la deuxième date dont j'ai envie de parler, euh, 1972, c'est la date à laquelle en fait finalement on va passer de la petite vache sur un coin de packaging à vraiment la création de la mascotte, de l'icône de marque telle qu'on la connaît, la vache Milka, qui a été créée par l'agence Yang et Rubicam à l'époque et qui, dès l'année suivante, fera son apparition sur les publicités. Et c'est un asset de marque absolument redoutable, c'est-à-dire qu'on a quasiment 100% de taux de notoriété en France, 100% de taux d'unicité. Euh, et j'aime bien rappeler euh, l'anecdote euh, où on avait demandé à l'époque à des enfants de quelle couleur étaient les vaches. Ils avaient répondu violette. Ça montre à quel point euh, euh, cette icône a marqué euh, oui, la il y a culture un française. Fort, euh, de la marque euh, dans, 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 les, dans les mémoires. Exactement. Et alors, sur, pour la petite carte d'identité, si on veut savoir, cette vache, elle s'appelle Lila et elle est de race cimentale. Si nous avons des, des experts puristes. agricoles <rire> parmi les auditeurs. Et enfin, euh, la dernière date euh, dont j'ai envie de parler, c'est 2022. Donc cette année, Milka renaît, plus tendre que jamais. On a euh, retravaillé à peu près tous les pans du mix de la marque. On a fait évoluer cette marque pour répondre aux attentes de nos consommateurs. Donc, euh, on a écouté les consommateurs qui nous disaient vouloir euh, bah voilà, des chocolats un peu plus intenses, peut-être un peu moins de sucre. Donc, on a retravaillé notre recette pour répondre à leurs attentes. On a un chocolat qui va être avec un goût cacaoté plus intense. On va avoir un chocolat plus fondant. Donc, on a re retravaillé la recette. On a retravaillé le moule aussi avec une forme plus en douceur, plus arrondie. Et puis aussi euh, l'identité visuelle euh, et on va avoir une nouvelle communication euh, assortie. Donc, je pense qu'on aura le D'en reparler, mais c'est vraiment pour nous une très grosse rénovation. C'est la plus grosse rénovation depuis 25 ans, et on sait à quel point c'est aussi euh, bah, une prouesse de faire évoluer une marque pour aller recruter des nouveaux consommateurs, mais sans perdre vraiment l'ADN de ce qu'elle est.
0: Ok, c'est marrant ce que tu dis parce que euh, tu parles de même d'une refonte de moule, d'ajout euh, d'un goût un peu plus cacaoté. Finalement, c'est vrai que les chocolats noirs, souvent, c'est des formes. En tout cas, les tablettes ont des formes très angulaires. Et donc, c'est assez intéressant de voir euh, ce changement Milka qui va se rapprocher peut-être aussi un petit peu de ce genre de, de proposition.
1: Et, et d'ailleurs, donc 2022, année de Milka, on a beaucoup souri en début d'année euh, quand on a vu Pantone tous les ans qui dévoile sa couleur de l'année. Et cette année, la couleur s'appelle Very Perry et c'est assez méprendre le lilas. 2000K. Donc nous, on n'y a pas vu euh, de hasard. On s'est dit résolument 2022, c'est l'année de 1000K.
0: Bon, il y a eu une collab avec Pantone, c'est pas possible. Il y a, non, il n'y a, a pas eu a... de collab.
1: Je te promets, franchement, un hasard, euh, une coïncidence pure.
0: Eh ben, écoute, c'est un, une, une très belle coïncidence. Merci Céline pour, pour ces trois dates. Euh, on va continuer avec. Euh, tu as commencé à évoquer certains mots clés, certaines choses. Est-ce que tu peux justement nous donner bah, trois mots clés ou trois valeurs qui définissent cette marque 1000K euh,
1: oui, tout à fait. Alors, euh, je vais te parler de tendresse, de plaisir et d'engagement. Euh, la tendresse, on peut... Euh, et derrière la tendresse, on va retrouver aussi l'empathie. On peut pas parler de Milka sans parler de tendresse. C'est ce que les consommateurs associent directement à notre marque. Ça va passer par le produit, ce petit carré de chocolat avec ce lait alpin si unique qui va automatiquement fondre en bouche et amener cette, cette tendresse. Mais ça va passer aussi par... Euh, toute notre tonalité et la façon dont on va s'adresser à nos consommateurs. On pense chez Milka que des petits actes de tendresse, ça peut vraiment avoir des grands impacts. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans notre signature de marque. Milka, tout est meilleur avec un peu de tendresse, c'est ce à quoi on croit. Et puis, ça va se retrouver aussi dans le purpose de la marque. Le purpose de Milka, c'est d'encourager à des actes de tendresse, à des actes de partage. Et donc, tout ce qu'on va faire en termes d'activation, de communication, on va retrouver cette tendresse en fil rouge et cette empathie. La deuxième valeur que j'ai envie de mettre en avant, c'est le plaisir, la gourmandise. faut pas euh, oublier que c'est le premier critère d'achat de nos consommateurs. On reste une marque de chocolat, donc ce qu'attendent les consommateurs, c'est du goût, c'est le bon goût du chocolat Milka, ils veulent se faire plaisir avant tout. Donc, ça doit guider tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait en termes de communication, d'activation, de prise de parole, il ne faut pas qu'on oublie qui on est. On est une marque de chocolat, on est là pour amener un peu de plaisir, donc on doit le garder en tête dans tout ce qu'on fait. Et puis, euh, la troisième chose dont j'ai envie de parler, c'est d'engagement. Milka, c'est une marque résolument engagée. J'ai envie de parler ici, par exemple, de l'approvisionnement de nos ingrédients. Par exemple, le lait alpin. Milka, c'est 100% lait alpin. Il y a peu de gens qui le savent, mais il faut savoir que tout ce lait qu'on retrouve dans le chocolat Milka, il provient de 800 fermes au cœur des Alpes qui sont basées à maximum 100 kilomètres de nos usines. Et chaque ferme a en moyenne 60 vaches et des vaches qui sont vraiment choyées et élevées dans le bien-être animal le plus total. C'est-à-dire qu'elles sont élevées en plein air, elles sont nourries sans OGM. On leur donne même de l'eau tiède en hiver pour faciliter la digestion. Donc, finalement, c'est quelque chose de tout à fait local et maîtrisé qui est assez loin de l'image du gros groupe qu'on ouais. peut avoir, Milka, qui appartient au groupe Mondelez. Donc ça, c'est une preuve de notre engagement. Mais je pourrais aussi parler du programme Cocoa Life, qui est du coup un programme que Mondelez a créé il y a dix ans, qui vise à approvisionner le cacao de manière durable. C'est euh, voilà un élément phare de notre produit, du chocolat, c'est du cacao. Et donc, Mondelez, depuis dix ans, a investi 400 millions dans ce programme, pour viser à euh, la culture durable du cacao. Donc, encourager les communautés locales, former les producteurs, euh, développer l'auto-entrepreneuriat, etc. Donc, vraiment aussi résolument un engagé. un
0: accompagnement euh, engagé derrière sur, sur cette filière euh, du cacao.
1: Exactement. Donc, du coup, ça va passer par, euh, j'ai envie de dire, l'approvisionnement de nos ingrédients, mais engagé au sens aussi inclusif du terme. Milka, c'est la marque de... Tous les Français, on est consommé par 12 millions de foyers. C'est la première marque sur le segment des tablettes familiales avec près de 50% de parts de marché. Et on s'adresse à tout le monde, toutes les familles, tous les enfants. Et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à la campagne de Pâques qu'on a eue cette année, qui est une campagne qu'on a fait en partenariat avec la Fédération des aveugles de France. Et sur le tournage, finalement, on a eu ces enfants voyants qui organisaient une chasse aux œufs pour un enfant non voyant et en fait, on a ressenti toute cette tendresse et cette émotion au tournage qui s'est retrouvée à l'écran. Mais euh, c'était en ça que c'était très émouvant. Et, et c'est ça, euh, Milka aussi, c'est l'inclusivité, c'est la marque de toutes les familles. Et donc, finalement, ces trois valeurs de tendresse, de plaisir et d'engagement, ça se retrouve sur la marque Milka, mais ça se retrouve aussi dans les gens qui travaillent pour cette marque. Donc, c'est-à-dire que les équipes marketing, Mondelez au sens large, nos agences de communication... On est empathique les uns avec les autres dans notre fonctionnement au quotidien. Le plaisir, on l'a. On travaille sur une marque super fun, donc au quotidien, on, on s'éclate à travailler dessus. Et puis, on est engagé parce que c'est ce qui nous anime, de faire les choses bien et de les faire encore de mieux en mieux à l'avenir.
0: Ouais, donc, ce qu'on perçoit de la marque à l'extérieur, est-ce que vous vous efforcez à faire savoir et à faire ressentir comme émotion, comme bah, ces valeurs dont tu as parlé vous les incarnez également et vous les avez également en interne au sein de la société. Bah Écoute, ça donne envie de venir travailler chez Milka, on va pas se mentir. Et puis, on va pas se mentir non plus, il y a quelques tablettes sur le sur la table. Merci Céline pour pour cette introduction sur bah, des dates clés, des valeurs fortes de la marque Milka. On va passer maintenant un petit peu à qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence. Forcément, en linéaire, on en a parlé tout à l'heure, il y a des, des concurrents, forcément, vous n'êtes pas seul. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites justement pour vous distinguer, pour vous différencier de cette concurrence
1: tu fais bien de parler de différenciation. C'est un élément clé du mix du marketing. Nous, par exemple, chez Mondelez, il faut savoir que tous les ans, on va évaluer la puissance des marques avec Metrix Lab. Et il y a trois composantes qui, qui font la puissance d'une marque. La première, ça va être à quel point elle va faire du sens. Elle va raisonner avec les consommateurs. La deuxième, c'est à quel point elle va arriver à l'esprit des consommateurs assez rapidement. Et la troisième, c'est la différenciation. Donc, un élément clé et sur lequel Milka met particulièrement l'accent. On a d'ailleurs, dans les dernières années, énormément gagné sur cet item de différenciation. Alors maintenant, si, si je résume pour répondre à ta question plus directement, j'ai envie de parler de quatre choses euh, qui nous différencient. La première, ça va être notre histoire et, et nos assets de marque. Ce goût unique, euh, le positionnement et puis les engagements. Donc, euh, l'histoire, la marque à 120 ans, je le disais en introduction, ça veut dire que ça fait quatre générations que les Français connaissent Milka. Je suis sûre que toi-même, tu as des anecdotes avec Milka. Est-ce que c'est euh, ta grand-mère qui t'offrait une tablette, euh, la voisine, je ne sais qui Mais on a tous ces anecdotes et on a envie de perpétuer ça euh, au fil des générations. Donc, l'histoire et les assets dont je parlais, la vache, la couleur, ça, c'est notre ADN et ça, c'est unique. Le goût, J'en parlais tout à l'heure, avec son lait alpin, c'est quelque chose de tout à fait unique aussi, qui nous différencie, qui est très reconnaissable. Et puis, t'en parlais dans ton introduction, mais une marque puissante, on la reconnaît aussi à sa capacité à se stretcher. Milka, c'est né en étant une tablette de lait alpin. Et puis, on est venu rajouter des ingrédients, de la noisette, du riz soufflé. Ensuite, on est passé sur du co-branding, avec Oreo, avec Dain. On les retrouve en Max. On les retrouve en biscuits et c'est un carton, pâte à tartiner, glace. Donc, c'est vraiment une marque qui s'étend très largement, qui répond aux attentes de nos consommateurs et euh, qu'on a plaisir à retrouver justement dans tous ces segments.
0: Ouais, Donc, une capacité aussi à décliner euh, bah, ce goût. Hein. C'est vrai que tu, tu en as parlé, c'est je pense. Et en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi cette singularité. C'est ce goût Milka, c'est un goût qu'on reconnaît. On peut goûter euh, X chocolat. Je pense que le chocolat Milka, c'est un goût... Euh, singulier. Euh, donc, tu nous as bien expliqué comment est-ce que vous vous, vous différenciez de, de la concurrence. Je pense que si on reprend des éléments de tes réponses d'introduction, on pourrait répondre à cette question, mais quelle est la place que vous voulez prendre dans euh, l'esprit des Français, dans la vie des Français Qu'est-ce que, euh, quand on a... Euh, eu un moment euh, de consommation d'un produit
1: Milka Qu'est-ce que vous voulez laisser comme empreinte dans, dans la tête de, des Français Pour nous, Milka, c'est le plaisir euh, au quotidien. C'est vraiment la place qu'on a envie de prendre. Quand on mange déjà ce petit carré, automatiquement, ça fond dans la bouche, ça amène une émotion. Mais euh, on a aussi envie de faire vivre notre purpose de marque, d'encourager à des actes de tendresse. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. On vit dans un contexte extrêmement anxiogène le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation. Et du coup, nous, à notre échelle, on a envie d'amener un peu de douceur et d'encourager à des actes de partage. Donc, par exemple, je pourrais te parler de euh, la tablette « Tendre message » qu'on a en ce début d'année, c'est-à-dire qu'on a utilisé notre moule comme espace de communication. On retrouve sur la tablette euh, des petits euh, emojis ou des petits mots et on encourage nos consommateurs à partager avec euh, ces carrés des petits messages de tendresse à leurs proches, à leur famille. Là, très récemment, on encourage, on invite nos consommateurs à partager des messages de soutien à l'équipe féminine de football puisqu'on est sponsor de la FFF. Donc voilà, on a envie euh, d'emmener de, nos consommateurs avec nous à voir le verre à moitié plein, à partager ces messages de tendresse et à vivre ça j'ai aussi envie de, de parler de la campagne du dernier carré qu'on avait fait avec Buzzman, qui avait été multiprimé à Cannes notamment, et on retrouvait ses valeurs de partage, c'est-à-dire le dernier carré, c'est vraiment le meilleur dans une tablette. On avait réussi la prouesse technique de refaire un moule avec un carré en moins, tout en gardant les 100 grammes pour léser aucun consommateur. Et avec un code unique dans le packaging, on leur avait dit, bah, tu sais à quel point il est bon ce dernier carré partage-le à un de tes proches. Et imaginez la petite dose d'émotion, c'est pas grand-chose finalement un carré. Mais quand vous recevez par la poste, entre deux factures, une enveloppe violette, avec un petit carré dedans et un petit message pour vous dire euh, je t'aime mamie, t'es la ouais. meilleure mamie du monde, ça génère ces petites ces petites émotions. Donc voilà, c'est ce qu'on fait avec Milka. On veut emmener tout le monde euh, avoir le verre à moitié plein et à spreader comme ça, un petit peu de tendresse.
0: Eh ben, écoute, je pense que c'est c'est un pari réussi. Et, euh, et effectivement, tu fais bien d'utiliser cette campagne du dernier carré pour pour illustrer. C'est alors en plus déjà c'est le dernier, donc il n'a pas le même goût que les autres. Donc je sais pas comment est-ce que vous avez fait niveau recette, mais mais euh, voilà, il y a effectivement cette touche de de rareté et de partage et d'envie de se dire bon bah le dernier, c'est c'est celui que j'aurais bien voulu manger, mais je le je le partage avec quelqu'un. Et c'est ça aussi, Milka, je pense dans la dans la tête des Français, c'est effectivement cette capacité à à jouer dans la communication, on va revenir dessus et tu m'as fait bah, du coup la transition sur euh, sur le rapport que vous entretenez euh, avec la publicité, euh, avant de faire un focus sur, euh, sur la dernière campagne, c'est vraiment, euh, quel rapport vous entretenez Vous avez des agences fortes qui vous accompagnent, qui vous ont accompagné, c'est quoi votre rapport à la publicité Je pense qu'il y a un vrai match entre votre volonté, vos valeurs et ce que vous avez envie de diffuser comme message et euh, bah, la liberté que vous donnez aussi euh, aux agences pour euh, bah, vous proposer des activations euh, toujours plus innovantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect publicité de, de la marque Milka
1: J'ai envie de commencer quand on parle de publicité par euh, deux points, ouvrez les guillemets, et la marmotte. Et presque, je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer parce que je trouve ça trop fun. Elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr, euh, non, je, je, ça résume quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a une histoire très forte entre Milka et la publicité. Cette campagne, elle fait partie des top 5 mmh. des campagnes qui ont le, probablement le plus marqué ouais. les Français. Euh, le Mais bien sûr, il est rentré dans le langage commun, ouais. ce qui est quand même très puissant. Donc, euh, au-delà de cette campagne, pour nous, la publicité, c'est une façon de faire passer nos messages et de connecter avec le consommateur. C'est-à-dire, je le disais sur la puissance de marque, un des critères le plus important, c'est à quel point tu fais du sens pour eux. Pour nous, c'est une façon d'échanger avec eux et de passer nos messages. Et notamment, on se rend compte que ça fonctionne particulièrement bien quand Milka remet de l'émotion au cœur de ses campagnes. C'est-à-dire que là, depuis 2021, on a une campagne, c'est une histoire émotionnelle entre un petit garçon qui va aider son grand-père à retrouver son chien l'histoire très mignonne, et on se rend compte que ça a un impact très fort aussi sur les ventes. Euh, il y a Kantar qui a publié son étude début 2021, euh, qui a classé cette publicité parmi euh, le top 10 des publicités qui ont un impact le plus fort sur les ventes. Donc, pour nous, c'est une façon de prendre la parole, de redonner du sens, de connecter, et on sait que quand on met l'émotion au cœur de la copie, ça fonctionne particulièrement bien. Après, j'ai envie de te parler... Euh, de publicité, mais j'ai aussi envie de parler de médias au sens large. Euh, C'est-à-dire... Euh la télévision, historiquement, on faisait une campagne de 30 secondes qu'on mettait en télévision. Et puis, euh, bah, c'était bien, finalement, avec le recul, c'était simple aussi. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Il faut qu'on pense... Euh, alors, télévision, bien sûr, sur Milka, ça reste notre premier euh, canal de diffusion et c'est ce qui nous ramène encore le meilleur ROI. Mais on peut pas se passer de tout ce qui est digital aujourd'hui. Et c'est vraiment au cœur de nos stratégies, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille trouver les consommateurs là où ils sont et qu'on aille leur adresser un message qui va faire écho avec eux. Et euh, les consommateurs, ils sont partout. Ils ont des degrés d'attention aussi assez faibles. Donc, il va falloir qu'on aille les chercher, qu'on personnalise nos campagnes, euh, qu'on aille les trouver euh, sur les plateformes de social, mais sur les nouveaux réseaux. va falloir aussi aller les trouver en e-retail média. Donc, comment on arrive à penser écosystème Et ça, c'est aussi ce qu'on qu veut faire avec nos agences. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte juste d'une copie en 30 secondes qu'on va mettre à la publicité. Comment on arrive à construire une equity de marque passer des messages quand on sait que 80% des gens qui sont sur les réseaux sociaux ne vont voir que deux secondes ouais. d'un asset publicitaire. Donc, comment on construit une, une identité de marque et, et on fait passer des messages comme ça Donc, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. On apprend, on progresse, on a encore probablement beaucoup à faire et... Euh, d'un point de vue, j'ai envie de dire aussi formation, on forme énormément les équipes chez Mondelez. Là, récemment, on a tous été certifiés par les certifications officielles de Meta et de Google. On a des Digital Week, des Digital Academies, des Digital Rangers. C'est au cœur de tout ce qu'on fait pour monter en compétences parce que il faudra réussir sur le multi-channel à l'avenir.
0: Oui, et puis tu fais bien de, le, de mentionner cet aspect euh, digital. Bon, la copie télé, euh, elle est là historiquement et, et elle va perdurer puisque c'est effectivement celle qui ramène, comme tu le disais, le meilleur héros. Mais sur la partie digitale, on sait que vous êtes très actif et c'est aussi votre capacité à, tu disais tout à l'heure, hein, il faut il faut stopper un peu le scroll par les bonnes copies, par les bonnes activations, par le fait que vous, bah, vous êtes aligné, vos publicités, je pense, sont alignées à vos valeurs. Euh, des fois, les marques font en sorte que la publicité respecte les valeurs ou qu'elle n'enfreigne pas une valeur. Vous, elle, elle est incarnée dans la publicité. Euh, tu l'as mentionné avec la marmotte, il euh, y, y a différentes copies qui sont restées dans la tête des Français. Et finalement, on sait que bah, quand il y a une communication 1000K, ça vaut peut-être le coup d'œil, en fait, parce que potentiellement, elle est intéressante, elle est bien travaillée, et du coup, vous ne communiquez pas pour communiquer. Ce qui fait que, bah, de facto, on voit une communication, où on voit le violet, on va s'y arrêter. Et se dire tiens ils vont ils ont un truc soit drôle à nous dire à un moment euh, de plaisir ou un petit message de tendresse à faire passer. Euh, écoute on vient de faire un petit point sur la publicité, on va parler maintenant de, de la dernière campagne. Tu l'as évoqué en introduction dans les dates en citant 2022. Est-ce que tu peux revenir sur bah, ce nouveau packaging, cette nouvelle recette, cette cette renaissance de Milka?
1: Ouais, exactement. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de très important pour nous. Je te le disais, c'est la rénovation la plus importante depuis les 25 dernières années. On a plus de 20 experts qui se sont reliés, plus de trois ans de travail, 250 heures de tests usine. C'est la prouesse de faire évoluer la marque sans perdre l'ADN du produit. Et l'objectif ultime, c'est de faire évoluer la marque en adéquation avec les attentes des consommateurs on a des consommateurs qui nous ont dit vouloir un peu moins de sucre, à vouloir des chocolats un peu plus intenses. Donc, on a retravaillé effectivement la recette. On a rajouté du cacao dans notre recette qui donne un goût encore plus chocolaté. On a réduit le taux de sucre et en ajoutant du cacao, on ajoute aussi un peu de beurre de cacao, ce qui donne ce côté encore plus fondant. Donc, Milka renaît plus tendre que jamais et ça va se retrouver dans le produit. On est très fiers aussi des équipes recherche et développement qui ont travaillé sur cette rénovation parce que on a réussi à avoir quatre points d'intention d'achat plus chez les consommateurs et 10 points chez les non-consommateurs. Donc, pour nous, ça va être une façon aussi d'aller recruter des nouveaux consommateurs. Le moule, on l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, les tablettes de chocolat du marché, c'est très anguleux. C'est des formes carrées. Et nous, on arrive avec un moule tout en rondeur, tout en douceur. Et on va retrouver sur un carré de la tablette la vache Milka. Et ce carré, finalement, ça va être le plus tendre. Et on va voir, est-ce qu'il va se créer un rituel Est-ce que je vais commencer par ce carré Est-ce que je vais finir par ce carré Est-ce que je vais le garder pour moi Est-ce que je vais le partager Bien évidemment, nous, on va encourager nos consommateurs à le partager à ceux qui vont peut-être avoir le plus besoin de tendresse. Donc, euh, je me suis pris les pieds dans la table, je partage le carré à celui qui s'est pris les pieds dans la table parce qu'il a besoin de tendresse. Euh, voilà. Donc, on, on va jouer vraiment avec ça et ce carré unique qu'on va retrouver sur euh, sur la tablette. Donc ça, c'est pour le moule. L'identité visuelle est retravaillée également. On va retrouver un packaging beaucoup plus moderne. On a retravaillé aussi l'appétence des ingrédients, du carré, euh, beaucoup plus gourmand. Puis on va retrouver aussi euh, notre vache, Lila, euh, un peu euh, plus moderne, plus confiante, euh, qui va regarder un petit peu au loin. Donc, on a tout retravaillé euh, sur le packaging et on va avoir une nouvelle campagne de communication où on va mettre en avant et informer nos consommateurs de ce changement Et puis là en septembre pour introduire un peu cette cette renaissance, on va jouer un côté buzz un petit peu autour de la métaphore de la naissance parce que en interne on attend tous et on a tous travaillé sur ces tablettes comme si c'était notre petit bébé et finalement quoi de plus tendre aussi que l'arrivée d'un enfant. donc on va jouer un peu sur cette métaphore pour euh, pour annoncer la nouvelle euh, à nos consommateurs.
0: Ok donc tu teases très clairement pour que dès le mois de septembre on aille euh, en linéaire chercher euh, une tablette euh, 1000K et qu'on aille euh, observer bah, ces changements et puis peut-être euh, pour certains euh, effectivement remarquer clairement un changement parce que bah, par habitude on avait ce packaging, euh, ce style qui était ancré et donc du coup de dire ah oui ça a changé. Eh bien, écoute, On a hâte d'être euh, au mois de septembre et de découvrir euh, ce nouveau packaging, cette nouvelle recette et cette, bah, cette renaissance finalement. Euh, on l'a évoqué avec bah, cette dernière campagne, votre relation avec la publicité. Euh, du coup, vous travaillez en, en étroite relation avec des, des agences. Une ou plusieurs, tu vas nous le dire. Comment est-ce que vous travaillez avec cette ou ces agences Est-ce que l'idée vient de chez vous, en interne Et ensuite, vous allez en parler à votre agence Est-ce qu'il y a des choses qui naissent dans la tête des créatifs de l'agence Comment est-ce que vous travaillez C'est quoi votre relation avec votre agence de, de publicité
1: Je pense qu'on a beaucoup de chance de travailler pour la marque Milka. Quand on arrive avec un brief Milka auprès des agences automatiquement, on a quand même une réaction extrêmement positive. On a les sourires, ça génère plein d'idées, je pense, dans la tête des créas. Euh, J'ai envie de citer, par exemple, un petit exemple. Donc, on travaille avec Ogilvy, qui est notre agence actuelle, et euh, proactivement, euh, on a régulièrement des idées de leur part. Par exemple, euh, récemment, ah, on a vu euh, Thomas Pesquet vient de poster sur les réseaux sociaux une photo de lui. On voit une tablette 2000K dans SpaceX. Tiens, si euh, on lui envoyait des tendres messages dans l'espace avec la prochaine capsule de réapprovisionnement, parce qu'on a euh, notre tablette tendre message. Donc ça, c'est un petit exemple, mais qui illustre très bien que avec ce purpose de tendresse. Il y a des idées qui arrivent ouais. très rapidement dans la tête des créatifs. Donc, euh, après, j'ai envie de dire la façon dont on travaille avec eux. Bien évidemment, il faut qu'on soit clair sur nos objectifs, qu'on les embarque dans l'univers. Euh, mais ça, c'est commun, j'ai envie de dire, ouais. à beaucoup de marques, euh, de, de, à quasiment toutes les marques. On a deux particularités, je pense, euh, sur Milka. Euh, la première, c'est que la marque a 120 ans. Donc, ça nous impose un peu une responsabilité à l'agence et à nous. Comment on fait évoluer la marque On la modernise, on la met dans l'air du temps, mais tout en ne dénaturant pas son histoire et son ADN. Donc, euh, on co-construit, on s'interdit pas de co-construire aussi avec l'agence. Euh, on écoute bien évidemment euh, leurs idées, leurs propositions, et très souvent, on s'y réfère. Maintenant, si nous, on pense qu'on a aussi eu une bonne idée ou euh, on peut leur partager et c'est ce que je trouve très appréciable, c'est qu'ils vont pas être butés en se disant oh non c'est l'équipe Milka ils y comprennent rien à la communication ouais. c'est nos idées on est créa on sait mieux non il y a vraiment une co-construction et, euh, et et on travaille ensemble. La deuxième particularité, je pense qu'il faut souligner, c'est que Milka c'est une marque globale, c'est euh, la première, tu parlais alors elle se retrouve partout dans le monde, mais c'est la première marque en Europe et la France est le deuxième pays. Le premier pays c'est l'Allemagne, chez eux c'est euh, c'est leur baguette hein, Milka et l'agence du coup centrale est basée à Berlin. Donc Ogilvy Berlin, c'est une équipe allemande pour la majorité. Et notre enjeu en tant que France, en tant que deuxième pays, c'est de faire entendre notre voix aussi, auprès de l'équipe centrale. Donc, euh, l'équipe a évidemment les enjeux de l'Allemagne en tête, mais comment on fait en sorte pour être sûr que tous les enjeux, les priorités de la France, les habitudes de consommation de nos consommateurs, de nos marques, soient aussi entendus Ouais. jusqu'à l'équipe centrale à Berlin et que ça se retranscrive dans les retours de brief et qu'on et qu'on y trouve notre compte aussi. Bah ça ça je pense que c'est quelque chose que les français savent faire entendre
0: leur voix. Donc <rire> donc ça je 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 fais confiance aux, aux équipes France pour faire valoir euh, euh, le deuxième pays euh en Europe consommateur de 1000K. Euh, écoute, on en conclut une, une relation finalement assez fusionnelle. En tout cas, ils ont compris votre univers et c'est de la co-construction, c'est de l'échange. C'est pas du top-down euh, 1000K euh, vers son agence pour la partie exé. Enfin, ça génère, comme tu l'as dit, des idées. Euh, bon, après, peut-être que le fait de venir euh, au premier euh, au premier brief avec des tablettes, ça peut aider à avoir ce, ce, ce premier sourire. Euh, écoute, c'est très, très clair sur, euh, sur cette démarche euh, d'échange avec votre agence. On va revenir sur un point que tu as abordé euh, en introduction, euh, ce sont les engagements de la marque Milka pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors je parlais du 100% Les Alpins et du programme Cocoa Life en introduction, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est des engagements qu'on a qui sont très forts. J'ai envie de parler d'un nouvel engagement euh, qu'on va mettre en place à l'échelle de Mondelez et ça va se retrouver en tout premier sur la marque Milka avec la rénovation. C'est un programme qui s'appelle « Snack Mindfully », qu'on traduit en français par « Prenez le temps de savourer ». On a la conviction, on est leader du snacking, euh, Mondelez, leader du snacking. C'est une habitude que les consommateurs ont pris. les gens snackent de plus en plus, et on a la conviction qu'il faut aussi qu'on informe nos consommateurs sur c'est quoi la bonne portion pour consommer et de bien prendre le temps de savourer ce qu'on est en train de manger. Donc, on va retrouver sur tous nos packaging une petite indication en devant de packaging avec une indication de quelle est la bonne portion quand on veut consommer le produit. Donc, sur les tablettes de Milka, tu le vois sur le devant de pack, on retrouve quatre carrés. La bonne portion qu'on recommande, c'est une portion qui a été définie par nos équipes de nutritionnistes, c'est selon nous la bonne portion. Et on va renvoyer aussi vers un site, snackmindfully.fr, sur lequel on va retrouver des conseils. On va euh, notamment euh, encourager nos consommateurs à se poser les questions avant de manger, en se disant « Tiens, j'ai un besoin. Est-ce que c'est parce que j'ai faim Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de réconfort euh, Du coup, qu'est-ce que je choisis Quand je le mange, je prends le temps de savourer, je conscientise ce que je suis en train de manger, je me pose la question si j'en ai encore besoin ou pas. » Et il y a des études qui ont montré que quand on prenait le temps de savourer, qu'on on, on réfléchissait à tout ça, en fait, non seulement on avait une perception encore renforcée du goût, on prenait encore plus de plaisir à savourer ce qu'on était en train de manger, mais surtout, on avait une consommation plus modérée, parce qu'on avait bien pris le temps d'y penser. Donc ça, c'est un engagement. Si on est les premiers à le faire, on va le retrouver d'ici 2025 sur l'intégralité de nos packaging de toutes les marques du groupe Mondelez. Et euh, voilà, ça montre encore un pas de plus vers euh, notre responsabilité et nos engagements de marque.
0: D'accord, donc c'est d'aider euh, finalement à, comme tu l'as dit, de prendre conscience de cet instant de plaisir et de pas se poser la question une fois qu'on a fini la tablette pour culpabiliser et dire « Ah, finalement, j'avais peut-être mangé un petit peu trop », mais de savoir avant même de casser euh, les premiers morceaux, euh, les premiers carrés de, de la tablette, de dire « Voilà, c'est un moment plaisir, il faut que je le savoure et que j'en profite ». Et effectivement, je pense que euh, pour le cerveau, l'impact peut être le même de se dire « J'en ai mangé que deux, trois carreaux ». Que, euh, que toute la tablette et la culpabilité qui vient après avec. Donc, c'est le premier engagement. Est-ce qu'il y a d'autres engagements de, de, de la marque
1: Alors oui, il y a plein d'autres choses qu'on est en train de faire. Euh, on travaille sur plein de choses parce que euh, parce que c'est ce qui nous anime et c'est ce qui est important. Je peux pas encore euh, dévoiler ça aujourd'hui, mais, euh, mais très prochainement, j'espère pouvoir vous en parler. Mais c'est au cœur de toute notre stratégie et de tout ce qu'on fait.
0: D'accord, donc là, on est en train de prendre rendez-vous pour un deuxième épisode euh, Branding euh, ah bah avec, avec Milka. Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, Céline, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions.
1: Merci, Laurent, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de cette marque et de marketing, de communication.
0: Eh ben, écoute, c'était un plaisir partagé et euh, le sourire communiqué. On sent que tu vis la marque Milka, donc c'était un vrai plaisir d'enregistrer cet épisode, merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très vite dans un prochain épisode si vous avez aimé cet épisode, je vous laisse aller sur la plateforme de streaming de votre choix pour y laisser 5 étoiles ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, et quant à moi je vous dis à très bientôt